0: Kapitel 64 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 64 Herrn Whitebreeds Brauerei wie viele Anstalten zu einem Grupporter. Welch ein Treiben und Knarren und Rasseln aller Maschinen. Biertonnen, größer wie ein Haus in den Hochlanden, Kühlfässer wie Meere. Diese Brauerei verdiente in Valhalla für Odins Helden den stärkenden Gerstentrank zu bereiten. Ohne fernere Ausrufung können wir versichern, dass sie wenigstens zu Londons ersten Sehenswürdigkeiten gehört. Der alte König welcher sie einmal mit seiner ganzen Familie besuchte, nahm im Brauhause ein Frühstück ein, das dem Eigentümer auf fünfzehnhundert Pfund Sterling zu stehen kam. Und der berühmte englische Dichter Peter Pindar, Fußnote, Pseudonym für John Woolcott 1738 bis 1819, Arzt und Geistlicher, 1778 kam er nach London und wurde ein gefürchteter Satiriker, der weder vor der königlichen Akademie noch vor dem Herrscherhaus zurückschreckte, Fußnote Ende. war beflissen, diese merkwürdige Begebenheit in wohlgesetzten Reimen auf die Nachwelt zu bringen. Unter anderem fragte damals der König Herrn Whitebreed, wie viele Fässer er besitze. Die Antwort war, der Länge nach dicht aneinandergelegt möchten sie wohl von london bis windsor reichen bekanntlich liegt windsor 22 englische meilen von london sieht man aber diese ungeheure anstalt so erscheint die behauptung herrn whitebreeds gar nicht unwahrscheinlich eine nicht große im souterrain angebrachte dampfmaschine ist die triebfeder des ganzen ungeheuren werks die sauberste einfachste geräuschloseste die wir je sahen. Man hat berechnet, dass sie die Arbeit von siebzig Tag und Nacht beschäftigten Pferden verrichtet. Sie schafft das nötige Wasser herbei, leitet den fertigen Porter durch unterirdische Kanäle quer über die Straße in ein anderes Gebäude, wo er in Fässern gefüllt wird, bringt die Fässer zum Aufladen auf dem Keller herauf, malt das Malz, rührt es in den zwanzig Fuß tiefen Malzkufen, und windet es vermittelst einer schraubenartigen Vorrichtung bis oben hinauf in die Spitze des Gebäudes. Dort sind auch die ungeheuer großen, aber nur sechs Zoll tiefen Kühlschiffe oder Zisternen zum Abkühlen des Porters. Wahre Seen, von denen man uns versicherte, sie würden fünf englische Ackerland bedecken. Auch braucht der Porter nur sechs Stunden darin zum Stehen um kalt zu werden. Alles in dieser großen Anstalt trägt das Gepräge der höchsten Reinlichkeit und Ordnung und geht mit anscheinender Leichtigkeit vonstatten. Täglich werden zur Verbesserung des schon so vollkommenen neue Erfindungen gemacht. Besonders ist man auf Ersparung der Feuerung bedacht, welche die drei großen Kessel, jede zu fünfhundert Fuß, erfordern. 200 Arbeiter werden täglich beschäftigt und 80 ungeheuer große Pferde. Letztere sind vielleicht die größten Tiere ihrer Rasse, die es gibt. Denn die Hufeisen eines derselben, welches krankheitshalber getötet werden musste, wogen 24 Pfund. Wahre Pferderiesen! In einem Gebäude, hoch und groß wie eine Kirche, stehen 49 große Fässer, in welchem der Porter aufbewahrt wird, bis man ihn zum Gebrauch in kleinere abfüllt. Dadurch, dass er einer Zeitlang in so großer Masse beisammen bleibt, soll er vorzüglich verbessert werden. Wäre das faß welches Diogenes bewohnte, von solchem Kaliber gewesen, so könnte der Philosoph füglich an einem runden Tisch zwölf Personen bewirten und noch ein artiges Boudoir für sich behalten. Das größte dieser fässer hat oben eine art balkon zu welchem eine treppe führt es ist 27 fuß hoch und hält 22 fuß im diameter von oben bis unten ist es mit eisernen etwa vier zoll voneinander entfernten reifen beschlagen unten gegen den boden liegt reif an reif alle sind von starkem eichenholz mehrere enthalten »3.500 gewöhnliche Fässer. Der Heidelberger Kollege«, Fußnote, das bekannte große faß im Heidelberger Schloss, Fußnote Ende, käme in dieser respektablen Gesellschaft um seinen Ruhm. »Als wir das Haus verließen, waren wir wie betrunken vom Geruche des Porters. Man müsste in dieser Atmosphäre schon von der Luft leben können.« die darin beschäftigten Arbeiter sahen indes gar nicht aus, als ob sie sich auf solche Experimente einließen. Ende von Kapitel 64, gelesen von Dirk Weber,